Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Vinterferien er slut, og politikerne må igen skifte skiløjber og gøre det selv projekter ud med det travle liv på Christiansborg og de benhårde politiske forhandlinger. Og øverst på dagsordenen står et stort politisk drama om 300 millioner kroner, og hvilke børnefamilier, der skal have en del i dem. Bliver det indvandrerfamilier, eller bliver det kun etnisk danske familier? Ja, Monique, den røde venstrefløj spændt venter på at se, om regeringen reelt er ved at løsne grebet om den stramme udlændingepolitik og luge godt ud i alle de tisler eller om paradigmeskiftet lever i bedste velgående. Det er noget af det, vi skal diskutere i dagens røde hjørne. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Maj Villassen, politisk ordfører i Enhedslisten. Tak for det. I en tid med snak om stress og dårligt arbejdsmiljø på Christiansborg, har du så for alvor fået trukket stikket, mediteret og været i sind her i vinterferien? Jeg har ikke mediteret, det kan man ikke sige. Jeg har, jeg har stået på nogle langrensløjber op i Norge, og det synes jeg faktisk var relativt stressende <laughs> i sig selv. Men det var godt at, at koble af, så, så jeg har haft en skøn vinterferie. Hvorfor var det stressende? Jeg er sindssygt dårlig til at stå på ski, og jeg har en svigerfamilie, som er jævn god, <laughs> som nærmest er født med ski på, så det er lidt svært. Så du mærkede præstationspresset, altså det, som det man også hører ungdommen, den danske ungdom mærker. Ja, big ja. time, big time. Men det lykkedes at komme ned af, af nogle bakker og, og komme derud af lidt, men... Ja, det bliver jeg nok aldrig verdensmester til. Og vi er glade for, at du er her i studiet i dag med alle lemmer i god behold. <laughs> Velkommen til Torsten Geil, politisk ordfører i Alternativet. Der fik jeg også lige fyret op for din mikrofon. Velkommen til, Torsten Geil. Tak skal du have. Torsten Geil, du har haft gang i malerpenslen i ferien. Har du så fået sluppet Twitter og debatter og politik helt? Nej, ikke helt. Jeg er jo politisk ordfører, så jeg er jo nødt til at forholde mig til blandt andet medierne. Men jeg har blandt andet malet lejlighed, fordi... Jeg bliver flyttet ind hos min kæreste i Aarhus. Og så, har jeg, og så har jeg faktisk fået mediteret en del. Uh, spændende. Bliver det, lykkes du med malerprojektet? Bliver du færdig? Altså, man bliver aldrig færdig. <laughs> men men vi, vi kom nok så langt, som vi, vi kunne forvente. Og, og det, det er blevet rigtig fedt. Stærkt. Velkommen til, Torsten Geil. Også velkommen til Kasper Sankær, udlændingordfører i Socialdemokratiet. Tak skal du have. Har det været rart med lidt ferie fra den evigt kritiske røde opposition, der hele tiden kan finde noget at brokse over, når man er socialdemokrat? Nej, jeg kan jo godt lide vores venner øh, i de røde partier. Øh, så dem har jeg da savnet. Jeg glæder mig til at, at komme tilbage fra dem. Men øh, det har også været fint at, at holde lidt ferie. Hvad har du fået din øh, ferie til at gå med? Jamen, jeg har været lidt samme øh, boldgade, som, som Torsten også flyttet sammen med min kæreste. Så jeg har øh, været i gang med at samle IKEA-reoler og samle øh, bogreoler og få, få, få bogsamlingerne flettet sammen osv. Så, så det har det har det har også været en dejlig aktivitet i ferien. Tillykke. Og I er stadig kaster. Vi er stadig kaster, ja. Vi har bestået IKEA-testen indtil videre. Skønt. Tusind tak, fordi I alle tre er her, og dig, der sidder derude og lytter med. Hvis du får lyst til at blande dig i debatten, så husk, at sms'en den er åben. Du skal bare sende din besked med din holdning eller mening afsted til 1424, så ryger den ind hos os her i studiet. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Det er næsten... Næsten breaking news, hvis det ikke var, fordi der lige havde været en vinterferie imellem. Men regeringen prøver faktisk det med at lave brede aftaler. Mm. Regeringen har nemlig blevet enige med SF, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nyborgerlige, om at afsætte hele 2,4 milliarder kroner til ny inflationshjælp. Men selvom det lykkedes for regeringen at lande den første brede aftale, så udstår der stadigvæk et gevaldigt drama. For i den her uge, der begynder en hård omlægning om de 300 millioner kroner, som i aftalen er afsat til udsatte børnefamilier. 
Aftalepartierne skal nu forhandle i Beskæftigelsesministeriet hos minister Ane Halsbrug Jørgensen om, hvilke børnefamilier, der skal have glæde af pengene. Og det kommer vi tilbage til lidt senere. Torsten Geil, Alternativet er jo med i den her brede aftale. Hvor glad er du for aftalen om inflationshjælp? Jamen, den er jeg egentlig ret glad for. Hvorfor? Jamen, fordi at, at der er rigtig mange borgere nu, som er rigtig, rigtig presset af, af høje fødevarepriser, høje energipriser. Øh, så, og, og, og den kanaliserer jo øh, 2,4 milliarder ud øh, til de pressede borgere. Så øh, det synes jeg overordnet er en rigtig god idé. Maj Villadsen, Enhedslisten, I er jo ikke med i aftalen, selvom I også meget gerne vil hjælpe de udsatte. Dem, der har svært ved at betale regningerne og få mad på bordet på grund af inflationen. Ja. I ville have en garanti for, at de fattigste børnefamilier fik de penge, som de har været vant til at få med det midlertidige børnetilskud. Mm. Det er noget, der udløber her 1. marts, og som har været der siden den socialdemokratiske etpartiregering kom til, kom til magten ved et forståelsespapir i, i 2019. Men det kunne I ikke få låning på, måtte vi forstå. Nu er der jo altså afsat 300 millioner kroner til de mest udsatte børnefamilier. Hvorfor er I så ikke med? Jamen, det her er jo penge, som bliver taget direkte fra de fattigste børnefamilier. Og den 1. marts, så kommer de alle sammen til at stå og mangle. Altså dem, der har fået det midlertidige børnetilskud indtil videre, der kommer de til at stå og mangle penge. Og Torsten har jo ret i... Men det ved du da ikke. Det kan da godt være, at de får dem nu her alligevel. De kommer ikke til at få de penge 1. marts. Det fik vi at vide i forhandlingslokalet. Og enhedslisten kommer ikke til at være med til at blåstemple, at der går penge midt i en inflation fra de fattigste familier i vores land. Og det synes jeg simpelthen er direkte tragisk, at den her regering vil. Fordi vi står i en krise, som Torsten meget rigtigt beskriver, hvor folk har det virkelig, virkelig stramt. Hvor det er svært, hvor familier fortæller at de har svært ved både at købe medicin og få mad på bordet, hvor øh, julehjælpen igen igen slog rekord. Og der mener jeg, at det er det helt forkerte tidspunkt at tage penge fra de fattigste øh, børnefamilier. Nogle af dem får givetvis nogle penge igen. Hvornår ved vi ikke, men vi ved, at der er ingen garanti for, at de får samme beløb. Faktisk så sagde finansministeren til mig, at det skal de ikke regne med. Torsten Geil, I Alternativet er med til at blåstemme, at der bliver taget fra de allermest fattige børnefamilier, siger Maja Villersen. Hvordan kan I være med til det i Alternativet? <laughs> Jamen altså, nu er det den her dynamik, når man går ind i aftaler eller ikke går ind i aftaler. Hvis man ikke går ind i sådan en aftale, så, så vil man jo gerne, og det vil vi da også i Alternativet, prøve at få den til at se fuldstændig forfærdelig ud. Og hvis man går ind i den, vil man gerne have den til at se fuldstændig fantastisk ud. Og sådan er det jo sjældent, der er noget, der er på Christiansborg. Jeg vil sige, det eneste, jeg nogensinde, eller noget af det eneste, jeg har været 100.000 imod. Noget af det eneste, det, er, det, det var indførelse af kontantsloftet. Der vil jeg sige, det var ikke kun imod. Men jeg anerkender øh, enhedslistens øh, bekymringer. For os, der var det utrolig vigtigt, at vi kunne få de 2,4 milliarder ud. Det var utrolig vigtigt, at øh, borgere med højere medicinudgifter kunne få 125 millioner. At de ældre, som modtager ældre, siger, kunne få 1,1 milliarder. At der kom 100 millioner ekstra til, 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 øh, til børn i udsatte familier. Så alt i alt var der en lang række gode ting, og så var der et par knaster. Øh, men det var ikke nok til, at, at vi ikke ville være med. En af de vigtige ting for os var også, at vi selv har fået noget ind med, at vi skal til at fordele overskudsmad ud til dem, som virkelig har brug for mad nu. Så de fattige, for de fattige familier, der ikke længere får, får børnetilskud, de kan nu få overskudsmad? Ja, de kan få... Der, der er jo mange ting. Det, 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 det synes jeg ikke... Jeg synes ikke, du kan forenkle det på den måde. Og når det kommer til de 300 millioner, så ved vi ikke hvad der helt, hvad der kommer til at ske med dem. Altså, regeringen har jo rystet lidt på hænderne i øjeblikket, fordi Løkke har været ude at sige, at det ikke skal være hvad kan man sige, afhængigt af, hvad for en hudfarve man har, men at det faktisk er ens behov. 
og det, det, det giver mening i forhandlingerne for os at presse på i den retning. Men Torsten Geil, jeg kan huske, at vi havde et rødt hjørne tilbage i november eller december efter folketingsvalget, hvor du havde spurgt finansministeriet omkring de her mange aftaler, der ikke var blevet gennemført, og der var en af diskussionerne, nemlig det her midlertidige børnetilskud, og der var du, det var meget magtpålæggende, sådan husker jeg det i hvert fald for dig og Alternativet, at det blev øh, videreført, og at øh, børnefamilierne de ikke skulle miste nogen penge. Nu er I så alligevel med i en aftale, hvor de ikke kan være sikre på at få pengene. Hvordan kan det være? Det var ikke den aftale her, hvor, de, øh, hvor regeringen sagde, at det ikke skulle videreføres. Det var det, der hedder L1. Den har vi allerede forhandlet. Nu går de så ind og tager dem lidt som gissel, de der 200 millioner, og putter dem ind i det her. Og det synes jeg er en klar knast. Det, det gør ikke, at jeg vil lade være med at føre 2,4 milliarder ud. Altså jeg synes, når, når, når det handler om, om man går med i en aftale, så skal man gå med i den som om, at, at, hvad kan man sige, at det ville koste flertallet, hvis man ikke gik med. Altså, at aftalen ikke blev til noget, hvis man ikke gik med. Og hvis det var sådan, hvis det, med det udgangspunkt, så hvis vi ikke gik med, jamen så ville det være flere milliarder, som ikke kom ud til de mest trængende lige nu. Og det var alligevel mere for os at få de penge ud. Men Torsten Geil, er det ikke en strømmand, du kan bruge ved alle politiske aftaler i den her valgperiode, når der er en flertalsregering? Nej, for jeg synes faktisk, at selvom du er en flertalsregering, så skal man arbejde, som om man ikke var det. Altså, man skal stå ved de aftaler, man går ind i og sige, vi går ind i det som om, at, at det var afgørende for flertallet. Så vi ikke bare kan sige, jamen der var otte ting, vi synes om, der var to ting, vi ikke synes om, så, og så lader vi de andre vedtage de otte ting, og så kan vi bare brokke over de to. Det synes jeg heller ikke er en særlig god måde at gøre det på. Marie du står og ryster på hovedet. Ja, jeg er meget overrasket over alternativet i den her sag. Vi har stået last og bræst i spørgsmålet om de fattigste børnefamilier, og jeg anerkender til fulde, at der er gode elementer i den her aftale. Øh, der er det rigtig godt, at pensionisterne og mange andre grupper får flere penge, at pengene er for få, fordi man godt kunne have beskattet øh, de energiselskaber mere, og at førtidspensionister og andre ikke får noget. Det, det er sin side af sagen. Torsten har ret i, der er meget godt, men det synes jeg simpelthen ikke berettiger at man går imod sin egen politik og er med til at anerkende og blåstemple en regering, som har tænkt sig at tage penge op af lommen på de mest udsatte i vores samfund, nemlig de fattigste børnefamilier. Det er simpelthen med til at ødelægge øh, en del af barndommen for nogle af de her børn, og jeg kan slet ikke genkende alternativet længere. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, og jeg synes, man skal gøre det andet tankeeksperiment, end hvad, øh, end hvad Torsten gør, nemlig at lave som om, at man er udslagsgivende for flertallet. Prøv at tænke, hvis alle bare stiltigende havde... Øh, havde nikket og smilet af det her, så havde vi ikke haft en debat, som er rigtig væsentlig. Og det er væsentligt at påpege, at den her regering har tænkt sig at tage penge for dem, der har mindst. Og om 10 dage kommer nogle familier til at mangle over 2.000 kroner. Altså, jeg synes, det er lidt privilegieblindt, mig, er der, er der at sige det på den måde. Fordi det viser sig nu... At du kalder mig privilegieblindt, når du stemmer for at tage penge for de her familier. Jamen, det, der er ikke nogen, der ved, om der bliver taget penge for de familier. Jo, det, det har eneste, regeringen ved, sagt til os. Det eneste, vi ved nu, det er, at når vi skal sikre at de rigtige familier får de penge, så er enhedslisten ikke med, fordi jeg satte jer udenfor. Det var så lidt ærgerligt, I satte jer udenfor, øh, før det var sådan, at lykke åbnede for, at man faktisk kunne fordele de her penge efter behov, i stedet for hudfarve. Fordi hvis vi havde haft jer nu til at være med til at lægge det pres Jamen, og støtte i det... det er det, naivt. Det er det da ikke. Det, det, <laughs> det er det da. Nå, okay. Men altså, det vil, det vil tiden vise. I jeg, hvert fald... håber, jeg håber, I vil lykkes med det, Torsten. Det håber jeg til fulde. Men I skal også bare vide, at I er med til at legitimere at de her familier får færre penge mellem hænderne, end de havde før, og at den 1. marts, for det skriver man jo under på, når man skriver under på den her aftale, så er der ikke penge til dem. Jamen altså, det var jo noget, der skete i det, der hedder L1. Det har vi jo forhandlet for længst. Det har jo ikke noget med den Man kan ikke gøre tingene op på den måde. Jo, fordi det, der forhandlede vi jo om, om børnetilskuddet. Det er jo hjertet på en eller anden måde, putter det herover og bruger Ej, det som det har en regeringen anden... valgt at gøre, og det... 
det, er jo, det går I så med på deres præmis om, og det forstår jeg ikke. Jeg vil ønske, I var med, når det var sådan, at vi skulle sikre de penge til de børnefamilier. I har valgt, valgt, valgt at melde jer ud, og jeg kan godt anerkende, at, at, at I har jeres bekymringer, jeres grunde til det. Men har du ikke også det? Altså, jeg vil, hvis, hvis vi melder os ud fra det her, så for det første ville vi ikke have lejlighed til at sikre, at de penge kom de rigtige steder hen, eller prøve på at sikre det. For det andet, Men Torsten... jamen, så skulle vi jo stemme nej til, at, at, at ældresjek, den modtagende ældresjekken fik 1,1 milliarder, og at folk fik penge til, til, til øget medicinudgifter. Alle de ting stemmer I jo nej til. Det forstår jeg da ikke, hvordan I kan. Men Torsten, virkeligheden er jo den, at inde i forhandlingslokalet, i hvert fald da vi sad der, så sagde øh, finansministeren, at de har altså lavet en forhandling øh, som baggrund af den her flertalsregering, og der krævede blandt andet Venstre, at de her børnefamilier fik færre penge. Dem, som primært har minoritetsetnisk baggrund. Og det er derfor, de fjerner det midlertidige børnetilskud, og det er derfor, at pengene ikke kommer ud til dem igen. Så, øh, så I kommer til at tabe den kamp i forhandlingslokalet. Det er givet på forhånd. Det var derfor, vi ikke kunne få den garanti. Har du set, hvad der stod i Lykkes fredagsbrev? Ja, det har jeg. Ja, øhm, det kan du jeg, godt se. Da, jeg da, tror da, ikke, da, han kommer til at få ret, nej, men det er jo fint, at han gør så gode refleksioner. Det er jo interessant, at der kommer der en, en åbning, som, som jeg forstår godt, at de går ud. Jeg kan også godt have respekt for det, men jeg vil ønske, at de havde været med til at prøve at udnytte den åbning, fordi det er jo et kæmpe slinger for regeringen. Men ved du hvad? Lykke havde aldrig skrevet sådan, hvis ikke vi havde haft den her debat, og den er kommet på grund af enhedslisten. Okay, ja, men øh, så siger vi det. Jeg øh, kan se, at Kasper Sankær, han står og nyder den her øh, diskussion mellem de øh, to gamle venner i Enhedslisten og Alternativet. Øh, Kasper Sankær, før du øh, kommer på banen, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre dig, Maja Villadsen, fordi Thorsten Gein har jo muligvis en pointe i det der med, at I jo nu melder jer ud af forhandlingslokalet. Og jeg mindes jo, øh, at der var adskillige gange i den forrige valgperiode, f.eks. på klimaområdet, hvor Enhedslisten der selv blandt andet stod og sagde, at I synes faktisk, at det var nogle sådan halvdårlige aftaler, I var med til at indgå, men at I var med i dem, fordi så ville I blive inviteret ind, når aftalerne skulle implementeres. Hvorfor har I ikke valgt at gøre det den her gang, altså komme med ind til det nye forhandlingsbord over i Beskæftigelsesministeriet for at være med til at påvirke, hvordan de her 300 millioner kroner de kan blive fordelt? Jamen, du har jo fuldstændig ret i, at vi i Inderslisten har øh, en stil, hvor vi, hvis der er den mindste forbedring øh, samlet set, så, øh, så går vi med i en aftale, fordi vi gerne vil være med til at rykke tingene i den rigtige retning. Det var blandt andet derfor, vi var med en landbrugsaftale modsat alternativet, fordi vi synes, at den trods alt, selvom den er alt for slap i mine øjne, træk i den rigtige retning. Men det her, det er en aftale, der gør det modsatte, for nogle familier tager den penge, det sagde regeringen til os, fordi vi ikke kunne få den garanti, og det kommer vi ikke til at blåstemple. Men nu sagde du, at I var med i de aftaler, der gav den mindste forbedring. Er der virkelig ingen forbedringer i 2,4 milliarder i inflationen? Der er masser af forbedringer, men der er også en enorm forringelse, og den kan vi ikke sidde overhøre i, modsat andre. Kasper Sandkær, ja. du vækker dig lige, efter du har stået og lyttet til debatten mellem Maja Villadsen og Torsten Geil. Før valget, der blev der jo indgået den her aftale med de røde partier og den socialdemokratiske mm. etpartiregering, som skulle gøre det midlertidige børnetilskud, det som I blev enige om tilbage med en forståelsespapir i 2019, permanent. Den aftale, som jeg nævnte lidt tidligere, den ville I jo så ikke stå ved eftervalget, fordi nu, øh, men, men nu skal børnefamilierne så alligevel have en eller anden form for hjælp. Kan du forstå, hvis man som vælger bliver en lille bitte smule forvirret og har svært ved at hitte ud af, hvad det er, socialdemokratiet mener? Altså først, så laver I et midlertidigt tilskud, I gør det permanent, så vil I ikke stemme for det, selvom der er flertal for det, og nu skal de så alligevel have hjælp. Nej, det synes jeg måske er en lidt øh, forsimplet måde øh, at stille, hvad der er over igennem <coughs> vel 30 år. 
har været en enorm svær diskussion i dansk politik, nemlig om, hvor er det, vi ligger øh, det rigtige ydelsesniveau henne øh, i kontanthjælp, øh, integrationsydelse, øh, som jo både hænger sammen med, øh, hvad betyder det for øh, incitamenterne til at tage et arbejde på den ene side, på den anden side selvfølgelig hensynet til, at ingen børn øh, skal vokse op i fattigdom. Og det har jo været sådan, gennem skiftende flertal, at de her ydelser rådet øh, op og ned. Nu er der faktisk en mulighed for, at vi kan lave en aftale hen over midten, som ligger et fast niveau for ydelserne. Det tror jeg både familier på kontanthjælp og integrationsydelse vil sætte pris på, at det ikke er at hver gang flertallet skifter på Christiansborg, så skifter deres indtægtsgrundlag. Det er også en mulighed for at få den diskussion, som jeg nogle gange har været lidt ukønt, synes jeg, om fattig Karina og dogneropert og hvad ved jeg, få den væk fra den politiske diskussion ved at lave en bred aftale hen over midten om niveauet for ydelserne. Det synes jeg sådan set giver rigtig god mening. Jeg synes også, det ligger totalt i tråd med, hvad der er den her regeringsprojekt, nemlig jo også at lave brede strukturelle forandringer af vores samfund, som bare ved, og ikke bare løsninger, der kan stå de næste år. Det var jo lidt den situation, og det var en aftale, det var en, den første aftale, jeg selv var med til at forhandle efter, at jeg blev valgt til Folketinget, som vi lavede med det her midlertidige børnetilskud. Jeg synes, det var en god aftale ud fra de øh, muligheder, vi havde øh, på det tidspunkt, fordi der jo stod øh, en, en række borgerlige partier, som ikke ville røre det øh, med en ildtang, som sværtimod var gået til valg på, at, at, øh, at ydelserne skulle være, øh, skulle være lavere. Men nu er der jo en mulighed med den nye regering for at lave en aftale øh, hen over midten, som fremtidssikrer vores ydelsessystem. Vi havde jo en ydelseskommission, som kom med et, et udspil, og det er jo det, der kommer til at blive udgangspunktet for, hvordan ligger vi det fast. Så er der jo så den midlertidige diskussion nu, som handler om, at vi har øh, høj inflation, der er mange familier og mange borgere, som er hårdt ramt. Der har vi jo så nu lavet en aftale på 2,4 milliarder, som jo ligger sig oven i 10 milliarder. Øh, øh, vi brugte på inflationshjælp øh, inden Folketingsvalget. 2,4 milliarder, som jo kommer lejer i almindelige boliger til gode øh, med huslejesænkelser, som er øh, tilskud til dem, der er hårdt ramt på medicinudgifter. Øh, også hjælp til udsatte børnefamilier, øh, ældrecheck til øh, fattige pensionister osv. Det er jo en række af gode forbedringer, der hjælper her og nu for dem, der er hårdt ramt af inflationen. Men Kasper Sandkær, nu nævnte du selv lige, at der har været diskussion omkring ydelsesniveau de sidste 30 år. Tror du bare, at den diskussion den ligesom forstummer nu her, fordi der bliver lavet en aftale hen over midten, hvis der nu skulle komme et rødt flertal efter et valg? Den rykker nok i hvert fald diskussionen ud på fløjene. Altså, og det er jo det, vi kan med at have en regering hen over midten. Det er jo, at vi nu kan binde et, fl- et bredt flertal hen over midten på et, et ydelsessystem, som står ved magt, uanset øh, om, om den lige tipper 90 mandater til den ene eller den anden Men side. Men lytter jeg inde på midten slet ikke til den diskussion, der måtte være ude på fløjene? Jo, selvfølgelig. Jeg lytter der til alle diskussioner, der er i dansk politik, og uanset hvem, Hvad der rejser du? den. Men, men jeg synes aldrig, jeg har aldrig syntes, at det var særlig holdbart, at vi havde en diskussion, som handler om folks livgrundlag, for nogle af de mest udsatte borgere i vores samfund, nogle af dem, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, og at det så øh, skulle hele tiden være et spørgsmål om, om der lige var 90 røde eller 90 øh, blå mandater, om de skulle øh, op eller ned. Jeg, jeg, jeg altid synes, det var øh, enormt ukønt. Og det, jeg synes også, vi har haft valgkampe på valgkampe, der har handlet om øh, ydelsesniveauerne. Det har ikke været til at holde ud. Fordi det har jo også været et, et udstillingsvindue, hvor at vi har siddet med regneeksempler på nogle af de fattigste familier og sagt, hvad bruger de så penge på smøger eller medicin eller, eller fodboldkontingent til ungerne. For den diskussion væk for lavet en bred øh, aftale, der sikrer, at selvfølgelig skal alle i et øh, land som Danmark have et levegrundlag, øh, som er muligt, men hvor der også er incitamenter til at, øh, at gå på arbejde. Det, som jeg synes er, er rigtig ulykkeligt, er, at øh, der er gået udlændingepolitik i ydelsesdebatten, og det har der jo været i mange år efterhånden, og det bærer også, øh, eller 
i, i min læsning, så er det også grund til, at Socialdemokratiet både har ageret, som de gør, og agerer, som de gør, fordi de er så bange for deres egen skygge. Og det at hjælpe nogen, som de måske godt kan se, egentlig har behov for hjælp, bliver simpelthen for svært i sådan en udlændingepolitisk debat. Fordi så kommer både Danmarksdemokraterne og DF, men også Venstre og hele højrefløjen og siger helt ærligt, I er slappe på udlændingepolitikken. Og derfor så, så bliver det på den her måde. Jeg synes simpelthen, det er så deprimerende, og det er også deprimerende at høre på, at åh, så skifter det. Men flertallet har jo egentlig ikke skiftet den her gang. Hvis I ville, så kunne I jo bare have videreført det midlertidige børnetilskud til de fattigste børnefamilier. Der var faktisk et flertal for det, men det er jer, der har valgt at lade være at tage pengene fra dem. Maja Villersen, hun kommer ind på en pointe, der ligger i den her aftale, nemlig at nu bliver der indkaldt til nogle nye forhandlinger over i Beskæftigelsesministeriet. Selvom man var med i den første aftale, der blev indgået over ved finansminister Nikolaj Vammen, så er det ikke ens betydende med, at det er de samme partier, der skal være med i den anden aftale. Der har Højrefløjen anført af Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne sagt, at de vil sikre sig, at pengene ikke går til indvandrerfamilier. Lad os lige prøve at høre, hvad moderaternes Jeppe Sø, han sagde i det blå hjørne i fredags om det her med penge til indvandrerfamilier eller til etnisk danske familier. Vi har en pulje på 300 millioner, som vi skal dedikere til de mest udsatte. Og hvis de mest udsatte det er indvandrerfamilier, så, jamen, så synes jeg faktisk, det er lidt ja, umenneskeligt i ordets egentlige forstand, at vi begynder at differentiere mellem etnicitet, når de skal uddeles. Thorsten Geil, umenneskeligt at differentiere mellem etnicitet. Er du enig med Jeppe Søder? Ja, fuldstændig. Hvad vil du så gøre, hvis Socialdemokraterne og Venstre eksempelvis går sammen med Højrefløjen om ikke at ville give pengene til indvandrerfamilier? Mm, det, det kan jeg jo ikke gøre meget ved, vel. Men ja, det tror jeg da ikke, at... Jeg tror ikke, at regeringen vil smide et af deres egne partier øh, ud af det her. Jeg, tror, øh, jeg synes, det er, det er rigtig interessant, det som Moderaterne siger. Og det er det, som... som det kan være, at mig har ret i, at, at det slet ikke har nogen gang på jorden. Men det er i hvert fald det, vi går ind i forhandlingslokalet for at kæmpe for, at det får... Fordi jeg synes, at ordene, ordene falder rigtigt. Det skal, det skal være dem, der har behovet, og ikke hudfarven. Så, så, så jeg, jeg, jeg ser et håb, og, og, og vi har tænkt os at gøre alt, hvad vi kan for at udnytte den mulighed. Kasper Sandkær, udlændingeordfører for det største regeringsparti. 50 mandater har Socialdemokraterne. Jeg besøg jeres regeringspartner. Han siger her, at det er umenneskeligt at differentiere på etnicitet. Hvad mener I egentlig i Socialdemokratiet? Jamen, jeg har ikke hørt øh, nogen mene, at der skulle differentieres på etnicitet. Altså det, der er kernen her, er jo, at vi har øh, to forskellige ydelser. Jeg har vi måske har hørt nogen fra den der højrefløj sige, at de gerne vil differentiere lidt på etnicitet, fordi de ikke vil have, at indvandrerfamilierne mm, det skal have jeg. midlerne. Nu, nu spurgte du til, hvad Socialdemokratiet mener. Så jeg har ikke hørt nogen socialdemokrat sige, at vi skal skille på etnicitet. Det, der er diskussionen her, er jo, at vi har to forskellige slags ydelser. Vi har kontanthjælpen, og så har vi integrationsydelsen. Og det er jo det, der er diskussionen her. Integrationsydelsen, den går jo til dem, som er kommet til Danmark inden for øh, de sidste år. Altså som jo ikke øh, er født og opvokset, har levet et liv, måske gået på arbejde, betalt skat, øh, hvad ved jeg, men som er kommet øh, til, øh, til Danmark. Og så er der kontanthjælpen, øh, som jo er øh, til dem, der har været her i, øh, i, øh, i mange år. Og det er jo der, diskussionen ligger, hvor skal de penge så prioriteres mellem de to ydelser. Så Socialdemokratiet øh, vil gerne give flere penge til indvandrerfamilier på kontanthjælp? Jamen, du, du kan ikke gå ind i kontanthjælpssystemet og sige, at dem med øh, mørkt hår, de stiller sig op i, i den her kø, og dem med lyst hår stiller sig op i den her kø. Altså, enten giver du til kontanthjælpsmodtager, eller også gør du ikke. Jamen, det har Kasper sådan set ret i. Spørgsmålet er, om man tager for dem på integrationsydelse, fordi det er klart, at det er jo dem, der øh, har en anden etnisk baggrund, men det er sådan set også dem, der har klart mindst rådighedsbeløb. Og det, vi kæmpede for inde i forhandlingslokalet i... Øh, 
i de sidste uger, var jo at sikre, at dem, som har mindst, faktisk bliver ved med at beholde det tilskud, de har fået. Og det var det, regeringen ikke ville garantere. Så man kan godt pakke det pænt ind, og måske som moderaterne nok kommer til at sige, at det har ikke noget med etnicitet at gøre, men tager de penge fra folk på integrationsydelse, så vil de jo de facto tage noget netop fra, øh, fra nogen øh, med, med indvandrerbaggrund. Og det er altså bare dem, som har færrest penge, og derfor mener jeg ikke, at de skal miste. Torsten Geil, jeg har hørt dig være sådan lidt mismodig allerede på forhånd, før du kommer ind i forhandlingslokalet hos Ane Halsbo Jørgensen. Altså, du ikke havde de store forhåbninger til, at Alternativet kunne, kunne få stor indflydelse på det her. Er det rigtigt hørt? Nej, det er det ikke. Altså, det ligger også på senere for det her løst sådan, at, at, at de penge går ud til dem, der har behovet øh, og bliver uafhængige af hudfarve. Og hvordan vil I sikre det? Jamen, det, det, det gør det jo i et forhandlingslokal, hvor det er sådan, at hvis der er nogen, som er større end en selv, der for eksempel siger det, jamen, så bakker man det op med alle de argumenter, man har. Man kan også selv smide det på bordet øh, og sige, hvordan det her det er tænkt. Altså, det, forhandlinger er, sker jo på mange forskellige måder. Maja Millersen? Altså sandheden er den, at det her er jo et beløb, som de her familier har fået øh, allerede ligesom har disponeret over. Så hvis man laver en ny fordelingsnøgle, altså fordeler det til andre familier, så vil der være nogen, der på kroner og basis kommer til at miste penge hver eneste måned. Så det her er jo lidt at fordele smuglerne blandt folk, der i forvejen har meget lidt. Det er det, der er så deprimerende ved det, og jeg er dybt bekymret for at det netop bliver dem, der har allermindst, nemlig dem på den meget, meget lave integrationsudelse, der kommer til at miste penge i de her forhandlinger. Kasper Sandkjær? Jamen, det, det er jo en svær diskussion, fordi der er så mange, øh, der er så mange veje ind i den. Ikke? Jeg synes, en ting er jo den midlertidige diskussion. Her nu, vi har høj inflation, mange er hårdt ramt af øh, stigende priser. Det, der er vigtigt for os, det er at sikre, at det ikke er børnene, der skal betale prisen for øh, en høj inflation. Derfor vil vi gerne give den her hjælp til børnefamilier, til udsatte børnefamilier, der har mindst. Og så er der jo den anden, som er en mere strukturel diskussion, og som jo er der, hvor mig og jeg er uenige om, hvor stor forskel skal der være på integrationsydelse og kontanthjælp. Og når at, at det er vigtigt for os, at integrationsydelsen har, for det første har en trappe op, øh, men jo også ligger lavere end kontanthjælpen, så er det jo fordi, vi står i en situation, hvor Danmark ingen kontrol har over tilstrømningen. Det er alene et spørgsmål om, hvor succesfulde menneskesmuglerne er øh, nede over Middelhavet, og, og hvor langt op øh, i, i Europa asylansøgerne rejser. Det er det, der afgør, øh, hvor mange flygtninge vi står med i Danmark. Og så længe at vi ikke har kontrollen over, hvor mange der kommer hertil, så er det vigtigt for os, at vi har et lavt niveau på øh, integrationsydelsen, både så det ikke er øh, økonomiske incitamenter, der afgør, at man øh, vælger at placere sig i, i Danmark, men også fordi jeg synes, det er rimeligt, at dem, der kommer øh, til Danmark, får øh, mindre hjælp end dem, der har været her i øh, mange år. Jeg vil faktisk gerne fortælle en succeshistorie, fordi det vi lavede i fællesskab, nemlig det midlertidige børnetilskud, har været en rigtig stor succes. Det har betydet, at rigtig mange af de familier, selvfølgelig også på grund af konjunkturer og meget andet, faktisk er kommet i arbejde. Så den der logik, som Socialdemokratiet efterhånden desværre øh, er begyndt at abonnere på, hvor man i sådan øh, fine fraser siger, at det skal kunne betale sig at arbejde underforstået. Folk, der ikke er i arbejde, skal have færre penge. Det, det øh, det er jo lidt øh, søgt for så vidt, at vi faktisk har lavet en ydelse, målrettet børn, som viser, at det giver noget luft og rum i familierne, og faktisk betyder, at de her familier kommer, øh, kommer i arbejde. Det er jo fantastisk, og det er jo det, vi skal sigte efter. Vi ved, at et år i børnefattigdom, det betyder noget for børns resten af deres liv og deres muligheder, så derfor er det så væsentligt at gøre noget her. Og det sidste, jeg gerne vil sige, det er, at jeg synes næsten, det er groft at kalde det inflationshjælp. 
Det er jo ikke inflationshjælp, når man tager pengene for folk, og bagefter så fordeler dem ud til de samme mennesker igen. De her mennesker kommer faktisk fra 1. marts til at miste penge. Måske får de pengene lidt tilbage igen, men at kalde det inflationshjælp, det er jo, det er jo helt forkert. Det er jo, det er jo tyveri. Nu ved jeg godt, det ord bliver slidt lidt på i de her dage, men, men det er det jo. Stjener I pengene fra børnefamilierne og, og kører falsk varebetegnelse, Kasper Sankær? Nej, det gør vi ikke, og jeg er fuldstændig enig med mig i, at, at den vigtigste politiske opgave her, det er jo at sikre, at ingen børn vokser op i fattigdom. Og hvordan gør vi det bedste? Det gør vi jo ved at sørge for, at deres forældre har et arbejde. Og en af pointerne med at have en lavere integrationsydelse er jo også, fordi når man kommer hertil, så skal man mødes af rimelig håndfaste krav om, at man skal lære sproget, man skal ud og have et arbejde, man skal forsørge sig selv. Det tror jeg er det allerbedste, vi kan gøre for børnene i de her familier, og sørge for, at deres forældre kommer ud og får et arbejde, og de har vokset op, hverken i fattigdom, men jo også vokser op med forældre, som står op om morgenen og går på arbejde. Det er jo der, den sociale ulighed den skabes. Det er jo af dem, som vokser op i et hjem, hvor der ikke er nogen, der går på arbejde og dem, der vokser op i et hjem, hvor man gør. Jeg er fuldstændig enig i, at det bedste for børn er, at deres forældre er en del af samfundet og går på arbejde. Det tror jeg, alle er. Men det er der nogle mennesker, der ikke kan af forskellige grunde. Lige nu så kommer vi til at stå måske over for en økonomisk krise, som giver massiv arbejdsløshed. Op mod 100.000 fyresedler vil formentlig blive delt ud i det her år. Og det vil betyde, at endnu flere børn ender på de der ydelser, fordi der, er, der simpelthen ikke er jobs til deres familier. Og det er jo så der, I har valgt den vej i Socialdemokratiet, der hedder, at pyt med det, så må de vokse op i fattigdom. Og det kan jeg ikke genkende. Jeg kan ikke genkende det fra et parti, der gerne vil være børnenes statsminister og, og synes, at Danmark er for småt til store forskelle. Det er jer, der er med til at skabe børnefattigdom i Danmark, og det synes jeg er en kæmpe skam. Daniel, han har sendt os en sms på 14.24. Kasper Sandkær, det er lidt feedback til dig og dine regeringskolleger. Hej. Stop nu med at sætte folk i kasser. Hvem skal have hvad? Regeringen laver ikke andet end lappeløsninger. Lav nu noget, der kommer alle til gavn. Man bliver simpelthen som lønmodtager træt af den arrogante tilgang, regeringen har. Jeg er træt af jeres løsninger og træt af jeres måde at snakke til og om folk på. Venlig hilsen, Daniel. Så har Inger også sendt os en sms, som jeg tænker. Det er for ham ikke Støjberg. Det tror jeg ikke, det er. Som går ud til jer alle tre. Mm. Det er vildt at høre på de røde partier. De er så rygende uenige og rasende på hinanden, som man må le. Jeg tænker bare, at vi har haft en god debat. Enig. Og øhm, det lykkedes os jo faktisk at få øh, inflationshjælp til at handle om øh, udlændingepolitik. Og jeg tænker, at vi skal dykke endnu mere ned i øh, udlændingepolitikken nu. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Det Røde Hjørne, hvor vi i dag har fornøjelsen af politisk ordfører hos Alternativet, Torsten Geil, udlændingordfører hos Socialdemokratiet, Kasper Sandkær, og politisk ordfører, Maj Villassen fra Enhedslisten. Udlændingepolitikken er måske ikke længere det største emne i dansk politik, men med en migrationskrise lurende i horisonten, er det måske på sin plads at tage det lidt alvorligt igen. Og hvis der er nogen, der i dansk politik tager udlændingepolitikken alvorligt, så er det jo Inger Støjberg. Hun bærer det sågar i hjertet, siger hun. Og Støjberg, hun er meget bekymret over midterregeringens politik. Hun sagde sådan her i Folketingssalen i forrige tirsdag, da der var spørgetid med statsministeren. Derfor så blev jeg også meget bekymret, da jeg så øh, regeringsgrundlaget, fordi hvis man slår op på side 45, det er gemt godt væk, der står der, at regeringen vil håndtere det problem, vi har set den seneste tid med unge kvinder fra Syrien, der har mistet deres opholdstilladelse, til trods for, at de har vist, at de vil Danmark. Derfor vil regeringen give ret til fortsat ophold for visse udlændinge, som uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Og når det bekymrer mig, så er det selvfølgelig fordi, hvis man oversætter det, der står, så er det jo, at man 
har en adgangsbillet til at blive i Danmark, hvis man går i gang med at uddanne sig til det rigtige. Hvad så end det rigtige er, fordi det er slet ikke defineret. Jeg ved jo godt, at dig og Inger Støjberg, I begyndte at komme hinanden lidt nærmere, takket være jeres fælles fokus på Stor Bidedag og afskaffelsen af den. Men øhm, er I også kommet hinanden lidt nærmere, når Inger Støjberg hun nu er bekymret over retningen på udlændingepolitikken? Står du så og klapper i dine hænder, fordi jeg tænker, at når Støjberg er bekymret, så må du være begejstret for retningen i udlændingepolitikken? Nej, det er bestemt ikke, og jeg synes ærligt talt, at Inger Støjberg, hun, hun overdriver en lille smule. Det er jo ikke, fordi udlændingepolitikken overhovedet fundamentalt er ændret med den her regering. Man gør en måske fornuftig ting, nemlig sikre, at nogen af de folk, som har flygtet hertil fra Syrien, kan blive her lidt længere. Jeg synes ikke, nogen skulle sendes tilbage øhm, til Syrien øh, overhovedet, så, så der, øh, altså der kan min begejstring måske være ret lille, at det baserer sig på, hvad man uddanner sig til. Jeg synes kun, det er godt, at der bliver, øh, om jeg så må sige, øh, det er jo det, der mange, mange siger, lude ud i nogle af, af de forkerte ting, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i enhedslisten er fundamentalt uenige i udlændingepolitikken, og jeg kan ikke se nogen grundlæggende, sådan noget grundlæggende sporskift overhovedet, faktisk. Så det bevæger sig overhovedet ikke i den rigtige retning? Der er nogle små ting, det er det bestemt, altså, og jeg håber da også snart, at vi får nogle børn hjem fra Syrien, det lader vente på sig. Altså, det her det er et fint initiativ, jeg synes, man burde gøre mere, men at, 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 at lade som om, at paradigmeskiftet er blevet gjort op med, det synes jeg er helt forfejlet, men smart for Inger Støjberg at gøre. Torsten Geil, er det et godt tegn for dig og Alternativet, når Inger Støjberg hun er utilfreds med regeringens udlændingepolitik? Altså, betyder det, at det så dermed går i den rigtige retning for jer i Alternativet på udlændingområdet? Ej, der er, der er meget enig med mig, altså der skal mere til. Der er ikke rigtig så meget kød på den kylling der. Det er nogle meget, meget, meget små ting, og der er ikke, det paradigmeskiftet er ikke i fare lige nu. Jeg vil ønske, det var, men der skal mere til. Kasper Sandkær, hvem er du egentlig mest enig med på udlændingområdet? Er det Maj Villadsen og Thorsten Geil, eller er det Inger Støjberg? Mm. Udlændingepolitikken er jo et bredt, et bredt emne. Jeg tror, når det kommer til tilstrømning og regler, der skal gælde for ophold i Danmark, så tror jeg, jeg er mere enig med Inger Støjberg. Når vi taler om, hvordan vi mest effektivt hjælper dem, der er i Danmark, ud og bliver en del af samfundet og fællesskabet, så tror jeg, vi i hvert fald på nogle stræk nok har, har mere til fælles med meningslisten og alternativet. Men, men det, vi diskuterer her, er jo et ret væsentligt princip i dansk udlændingepolitik, som jo er at når man kommer til Danmark som flygtning, at så er udgangspunktet, at det er midlertidigt. Altså, at man skal være her, og vi tager imod og hjælper, så længe man har brug for beskyttelse. Når der ikke længere er brug for beskyttelse, altså fordi der er fred, ro, stabilitet i det land eller det område, man er flygtet fra, så skal man vende hjem. Det princip, det står vi fast på, og det er jo noget af det, vi er uenige med enhedslisten og alternativet om, og er enige med Inger Støjberg om. Og så ved jeg godt, at hun nu forsøger at skabe en eller anden dagsorden om, at udlændingepolitikken bliver lempet, og derfor er det jo bare rart at få anledning her til at sige, at det er der overhovedet ikke tale om. Altså, der er jo tale om en meget, meget afgrænset lille gruppe af, mm. af mennesker, som er kommet i klemme imellem det, at vi siger, at det at være flygtning i Danmark, det skal være midlertidigt, så når der er ro, så skal man rejse hjem. Det er der sådan set en gruppe af syre, som burde gøre, men fordi vi ikke har diplomatiske forbindelser med Assad-regimet i Syrien, så kan vi ikke udsende dem mod deres vilje, fordi vi ikke har en aftale med Syrien om, at de skal tage imod deres egne statsborger. Det betyder, at de ender i et, i et limbo, og det har der så været nogle, nogle eksempler på med, med særligt unge kvinder fra fra Syrien, som gerne vil tage en uddannelse, gerne vil ud på arbejdsmarkedet, men som er endt med at få inddraget deres 
midlertidig opholdstilladelse, og derfor ender på et udrejsecenter, men jo lige nu i hvert fald uden nogen udsigt til at vende tilbage til Syrien. Og så er det måske bedre, også når vi nu står i en situation, hvor vi har mangel på arbejdskraft inden for nogle områder, at de så kunne komme ud og bidrage. Maja Villersen? Altså... Ja, ja, det er jo i mine øjne enormt deprimerende, at man ikke får gjort mere ved udlændingepolitikken. Og der, der er det jo ikke fordi, at Socialdemokratiet har lovet guld og grønne skov til venstrefløjen, snart tværtimod, men, men det mener jeg til gengæld, at Lars Lykke har. Under valgkampen, så øh, skortede det jo ikke på, hvor mange børn, der skulle hjem fra Syrien, og hvordan man skulle men, øh, gøre op med alle tislerne, og men, det, det ser vi jo desværre men, ikke. Men, men Maja Villadsen, altså regeringen, som Kasper Sandkær er inde på her, vil jo håndtere det her problem med, med de unge kvinder fra Syrien. Der står også i regeringsgrundlaget, at regeringen vil give ret til fortsat ophold for visse udlændinge, som uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Altså, du skal vel også lige huske Rose Kasper Sandkær og Socialdemokratiet og resten af regeringen for, at de trods alt øh, går ned ad den vej i et, i et regeringsgrundlag. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Men jeg må også indrømme, og nu er der nok nogle lyttere, der synes, jeg er ekstra skinger, at det er Helt grotesk, at de stadig fastholder en paragraf 7.3, som betyder, at flygtninge kan blive sendt tilbage til skrøbelige og usikre forhold, og fastholder, at der er nogen, dem der ikke lige tager den rigtige uddannelse, eller måske er mænd, hvad ved jeg, de bliver så ikke sendt hjem som oftest, fordi de risikerer meget, men, men at blive sendt tilbage til en, en diktator, som er sat, det er meget specielt. Det er noget, Danmark har fået internationalt meget hæftig kritik for, og det mener jeg simpelthen er forkert. Så der ville jeg da virkelig ønske, at man var gået længere. Men ja, godt for de øh, få, det drejer sig om. Det synes jeg da bestemt. Kasper Sandkær, øh, nu får jeg, giver jeg dig lige mulighed for at uddele nogle flere gaver til de gamle venner i, i Rød Blok. Fordi der står også i regeringsgrundlaget, at regeringen den vil føre en udlændingepolitik, der er stram. Men samtidig ikke betyder, at uhensigtsmæssige regler spænder ben for almindelige familier. Mm. Hvad betyder det egentlig konkret? Ja, jeg tror, jeg plejer sådan at tænke på det som, at vi skal have en stram udlændingepolitik, men den skal ikke være skør. Øh, altså, at vi skal have fjernet nogle af de sådan, helt skøre regler. Noget af det, vi for eksempel har set, som jeg har været sådan lidt grænsende til grotesk, har jo været øh, øh, danske statsborgere, som gerne vil øh, familiesamføres med en udenlandsk ægtefælde, øh, som så, øh, fordi der mangler noget dokumentation, eller der er nogle krav, man ikke kan øh, bevise, man lever op til, men som man le- jo sådan i praksis lever øh, op til, de så har fået afvist deres... Øh, deres ansøgning om familiesamføring med deres ægtefælde. Det er jo sådan at rydde op i nogle af de øh, regler, som, som vi har sat os for. Er der mange skøre regler på det her udlændingområde, nej, når man er socialdemokrat? Nej, der er ikke så mange, men det her er der sådan et eksempel på et af dem, øh, som vil være klogt at kigge på. Torsten Geil, du er jo øh, lystig deltager i regeringens forhandlingsmøder. Har du tænkt dig at bringe en masse nye skøre regler ind til forhandlingsbordet, så vi kan få lut ud i det her? <laughs> nej. <clears throat> altså, problemet er jo, at der er alle de der skøre regler. Og, Men vil du ikke hjælpe regeringen med at finde dem? Jeg vil gerne hjælpe regeringen med at finde dem, og jeg vil gerne hjælpe regeringen med at afskaffe dem. Og jeg synes ikke mig, hun er skænger, når hun siger, at det kan ikke passe, at vi skal være en af de eneste lande i Europa, der sender, der sender flygtninge, krigsflygtninge tilbage til skrøbelige forhold i for eksempel Damaskus. Så der er nok at tage fat på. Altså mm. Støjberg, hun, hun fejrer jo øh, sine sin, sin stramninger 50 af gangen med kage. Så, så der er jo nok at, at tage fat på. Jeg kan ikke huske, om vi er kommet af med smykkeloven. Øh, men, men jeg kan bare huske, at jeg sad i den periode i Folketinget og tænkte gang på gang, det her, det kan simpelthen ikke passe. Det her, det er simpelthen noget retorik, der, der er så symbolisk, det er nogle åndssvage ting. Og, og det er jo desværre sådan, hvis, hvis vi lige flyver op i helikopteren, at Socialdemokraterne er nødt til at køre en meget skinger indvandrerpolitik, for ellers ville jeg aldrig have flertal. Og det er sådan et dilemma, vi har i dansk politik, at hvis, vi ikke, hvis, hvis Socialdemokraterne ikke gør det, så er der aldrig nogensinde udsigt til et rødgrønt flertal. 
Og hvad, hvad, hvad stiller man op med det? Det fastlåser situationen rigtig meget, at, at Socialdemokraterne er nødt til at bakke op om en masse forfærdelig indvandrende politik for overhovedet nogensinde at komme betragtning til, til, til statsministerposten. Det, 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 det er sådan et, et indvandrende politikdilemma, vi har, vi har i, vores, i, i Danmark. Nej, det ved jeg nu ikke, Torsten. Du får det jo til at lyde som om, at, at vores udlændingepolitik er baseret på en eller anden øh, taktisk overvejelse. Det vil jeg bare sige, det er den ikke. Altså, den udlændingepolitik, vi fører, den er, fører vi jo, fordi vi mener, det er den rigtige for Danmark, og vi mener, det er rigtigt at have stramme regler for, hvem der kan komme hertil, hvem der kan opnå øh, ophold i, øh, i Danmark, og at dem, der kommer hertil, bliver mødt af håndfaste krav om at deltage og bidrage. Og så vil jeg bare gerne lige rette en misforståelse, fordi det der jo også er grunden til, at vi gerne vil kigge på det her med de syriske kvinder, er jo fordi, vi netop ikke hjemsender til Syrien. Det er jo kun dem, der rejser ud frivilligt. Det er man jo velkommen til. Det synes jeg i øvrigt er fint, at man gør det at tage hjem og bidrager til at genopbygge sit eget land. Men, det er jo, men, men der er ikke nogen, der bliver tvangsudsendt mod deres vilje til Syrien, fordi vi ikke har diplomatiske forbindelser med Assad-regimet. Og det er jo derfor, at der er nogen, der ender i det her limbo, hvor vi så siger, okay, lad os se på den her meget, meget lille afgrænsede gruppe. Kun de bidrager til det danske samfund, i stedet for at sidde i et limbo på et udrejsecenter? Jamen, jeg er glad for, at du anerkender det limbo, øh, og jeg er helt sikker på, at du også har besøgt nogle af de udrejsecentre, øh, og det er godt nok nogle voldsomme forhold, man sidder under, og nogen kommer til at sidde der i år og dag. Det er simpelthen skrækkeligt, og der håber jeg virkelig, at I <laughs> vil, vil lade fornuften udbrede sig til flere grupper, for der sidder jo utrolig mange, lige præcis i det der dilemma, som ikke skal udsendes eller vil udsendes til, til nogle af de øh, forfærdelige lande, som... Ja, hvor der er øh, meget, meget skrøbelige og usikre forhold, men hvor de alligevel er dømt til det. Men lad dem virke i samfundet, øh, i stedet for at lade dem være halvfanget derinde. Det synes jeg virkelig vil være fornuftigt. Og jeg skal igennem her, fordi jeg kan høre, at I er lige så uenige om udlændingepolitikken, som I plejer at være i rød blok. Men en ting er I dog enige om, virker det til, nemlig at Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, de kan tage det helt roligt. <laughs> Ja, det er blevet tid til det faste element her i det røde hjørne. Vi skal nemlig have uddelt nogle røde ører, hvor vi lader politikerne uddele røde ører til en kollega i den røde-grønne familie. Kasper Sandkær, vil du ikke lægge ud i denne uge? Hvem skal have nogle røde ører fra dig og Socialdemokratiet? Jo, ja. Jeg overvejede faktisk at give dem til dig, Kasper, for at blive ved med at holde fast i det her koncept, som oh. jeg synes er sådan lidt mærkeligt, at vi skal stå her yeah. og udskamme hinanden for, for jo bare at være politisk uenige. Men... Men nu accepterer jeg præmisserne for programmet, så jeg skal nok gøre det, og, og, og gøre det til, til mig og til, til enhedslisten. Og jo i virkeligheden bare for den diskussion, vi også havde tidligere i programmet, nemlig det her med at stå uden for, for en aftale, der indeholder rigtig, rigtig mange gode forbedringer, helt konkret hjælp til lejre i almene boliger, til dem, der er presset af medicinudgifter, til fattige ældre, til udsatte børnefamilier. At vælge at stå uden for den aftale, og dermed også sætte sig uden for, for indflydelse på, hvordan det implementeres, og jo helt konkret, hvordan de her 300 millioner til udsatte børnefamilier, hvordan de skal, de skal fordeles. Det, det synes jeg, man skal have lidt røde ører over, men det er jo sagt med en, 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 en stemme af, at jeg, jeg synes, det er noget mærkeligt noget at stå uddele. Maj Villadsen, nu kan jeg jo ikke se, om dine ører de er, er røde, eller så kunne det jo være af, af sneen fra, fra de norske fjelle, at det stadigvæk sidder i, i kroppen med frostgraderne. Men ellers, hvem synes du skal have ugens røde ører? Jamen, jeg havde jo egentlig overvejet lidt at gøre det modsatte, nemlig at uddele enten røde ører for inflationshjælpen, den såkaldte, hvor man tager penge for folk øh, til enten Nikolaj Vammen og Socialdemokratiet, eller faktisk også til Alternativet SF for at være med. Men 
Nu så jeg, at vi skulle have et helt debat, et program uden at snakke om stor bededag, så vil jeg uddele røde ører til Betty Engelbrecht for en Twitter-tråd, som jeg godt nok synes stak noget af her for nogle dage siden, hvor jeg morer mig gevaldigt, hvor han øh, skriver, at han synes, man skal være så taknemmelig for, at man afskaffer stor bededag, fordi øh, alternativet var jo enten at skære i SU'en, noget regeringen i øvrigt også vil, eller hæve pensionsalderen, noget regeringen i øvrigt også vil, eller noget tredje. Og det er jo bare sådan, det er jo både nødvendighedens politik på speed og en, altså en, en fuldstændig øh, gennem, altså tynd argumentation, må man bare sige. Så, så der, der synes jeg, han skal have lidt rød ører, vil jeg sige. Og på den måde fik vi alligevel sned en, en lille øh, diskussion omkring Stor Bedre ind i det her program. <laughs> Torsten Geil, Alternativet, hvem øh, skal have ja, dine røde ører i den nu? Jamen, det, øh, jeg ved, det er jo altid lidt svært at vide, hvem det er, der står for løftebrydende i regeringen. Men, <laughs> men, men, men ting som en, lov, en, en aftale, vi havde, som jeg var rigtig, rigtig glad for, det var det her, at børn kunne starte senere i skole, mm. hvis de ikke var modne. Øh, og, og jeg tror, der er rigtig mange børn, der starter for tidligt i skole, fordi de er små, de er de, dem, de, de yngste hele vejen op igennem systemet, og det kan nogen håndtere, og andre har det rigtig, rigtig svært ved altid, altid, altid være de små. Og det havde vi altså en aftale om, øh, sammen med, med, med den tidligere regering, at det skulle være sådan, at forældrene kunne anmode om, at deres børn kom lidt senere i skole, hvis de ikke, hvis de regner med, at det ville blive for stort et nederlag at være den mindste altid. Og det, de skulle løbe fra... Det bliver simpelthen så ærgerligt over. Det skete lige her før vinterferien. Det vil jeg gerne give nogle kæmpe røde ører. Tak for dem, Torsten Geil. Jeg er sikker på, at Kasper Sandkær han tager dem med videre til rette ophavsmand. Kasper Sandkær Daniel han har også sendt os en sms på 1424, hvor han skriver, Kasper, han skulle i stedet have ros for at stille op, så vi vælger lettere at forstå, hvad der foregår og kan se forskellene. Dejligt. Radio 4 taler med Danmark. Ja, nu er vi jo altså kommet i gang med øh, arbejdsugen i, øh, igen efter vinterferien, og det betyder, at der er en øh, lang række åbne samråd i øh, Folketinget. på lige at lytte med på, hvordan øh, programmet for, på onsdag for eksempel lyder. 10.30, der er der åbent samråd om miljøfarlige stoffer i havmiljøet. Samme tidspunkt, 10.30, der er der åbent samråd om udenlandske studerendes SU-gæld. <tryk> efter frokost, der er der åbent samråd om flerforældrefamilier. Kl. 14, der er der åbent samråd om udbygning af vedvarende energi. 14.15 der er der åbent samråd om handicapområdet. Kl. 16.30, der var der godt nok planlagt et åbent samråd om regeringens holdning til syrienbørnene, men det blev aflyst, så der skal I ikke til åbent samråd. Men der går altså rigtig mange timer for rigtig mange politikere med at sidde i de her samråd, og måske også for mange. Torsten Geil, havde du planer om på onsdag at deltage i nogle af de her samråd? Ja, jeg har planer om at deltage i de to om havmiljø og DMP-fast på fredag, så jeg tager tre samråd næste uge, og jeg synes, de samråd er en rigtig, rigtig god idé. Altså, hvis vi også skal afskaffe dem, afskaffer dem, så er magtbobben jo nærmest øh, perfekt. Altså, så kan de sidde over i ministerierne og lave politik øh, uden, nærmest uden kontrol. Det er det en mulighed for at kunne konfrontere en minister med nogle forkerte beslutninger eller mærkelige beslutninger eller bekymringer i et format, hvor, 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 hvor danskerne faktisk skal følge med, fordi det, det, det bliver gengivet på tv. Så at afskaffe dem, jamen, altså, så har vi da nærmest den mest magtperfekte situation, hvor, hvor man nærmest, ja, hvad, hvad, hvordan skal man så næsten øh, kontrollere regeringen? Maj Villadsen, havde du tænkt dig at deltage i nogle af de der samråd på onsdag? Jeg har endda indkaldt til et af dem, faktisk, uh. om, øh, om miljøfremmede stoffer i havmiljøet, fordi jeg også er miljøordfører, øh, så det glæder mig meget til. Og du husker at komme til dem, du selv indkalder til? Ja, <laughs> trods alt. Kasper Sandkær, vil vi finde dig ved nogle af dem her på onsdag? Jeg tror, jeg havde det om Syrensbørn i kalenderen, men det siger du så er blevet aflyst. Det er jo 
hvis jeg må dele en hemmelighed, så er det jo som regeringsordfører, eller ordfører for et regeringsparti, enormt kedeligt at sidde til et åbent samråd med en af ens egne ministre. Man er jo ikke sådan rigtigt selv på banen som regel. Det kan være, at man en gang imellem kan stille et enkelt spørgsmål. Men jeg har da nogle gange oplevet, at nogle af jer regeringsordfører, I så sidder og stiller sådan nogle rigtig fine spørgsmål, hvor I nærmest lægger det op til et smash for ministeren, og lige siger et eller andet, som de så lige kan bekræfte, og så upti-wupti, så går der lige pludselig masser af minutter med det. Ja, det, det har jeg aldrig oplevet. Det kan jeg slet ikke genkende. Det kan du slet ikke genkende. En, der i hvert fald har prøvet en rigtig masse øh, samråd, både som helt almindelig folketingsmedlem og også ordfører og minister, det er jo den tidligere socialdemokratiske formand og folketingsformand, Måns Lykketoft. Og han synes, det er gået over gevind med de her mange samråd. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger. Jeg mener egentlig ikke, at borgerne får noget ordentligt billede af, hvad politiet er at følge de der åbne samråd, det er en udveksling af, af polemik og drillerier og, og brug, misbrug af hinandens tid. Alt det, der virkelig skal flytte noget forhandlingsmæssigt, det foregår jo alligevel i lukkede rum. Og, og den mulighed, at noget af det, mere af det kunne foregå i Folketinget, den sætter man sådan set over styr ved forsvarsvis at mødes i åbne samråd, hvor man ikke kan føre ind i forhandlinger, hvor man ikke kan kaste dristige i det er til kompromis op i luften, men kun kan sidde og markere, at man selv mener op, hvor man synes, de andre er dumme. Ja, konkret så vil Måns Lykketoft altså gerne have gjort op med de her åbne samråd, fordi han, øh, altså de her samråd, hvor folketingsmedlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til regeringsministeren, mens borgerne og os journalister kan sidde og følge med. Maj Villersen, Lykketoft mener ikke, at der kommer noget ud af de her øh, åbne samråd, andet end markeringer af, hvad I selv mener, og hvorfor alle de andre, de ikke har forstået det kloge antager, I mener, har han ikke lidt ret? Nej, det mener jeg ikke grundlæggende. Det er rigtigt, at der er nogle samråder, som måske føles lidt som spild af tid og kan være en art drilleri, men samråden er jo også kernen i, at vi skal kunne kontrollere en regering. Det står i grundloven, det er en del af det at være opposition. Og så har jeg oplevet et vel af samråd, som har sat ting på dagsordenen, eller som faktisk har været med til at flytte. Det er helt rigtigt, at det er jo ikke til samrådene, man sidder sådan lige og brainstormer og finder på nye idéer, de har en anden funktion, men en meget vigtig funktion i jo at jamen, øh, grave i sager, øh, få undersøgt ting og få sat øh, væsentlige ting på dagsordenen. Altså, jeg har selv øh, været indkaldt til en række samråd omkring, i sidste valgperiode omkring øh, olien i Nordsøen, som man jo så efterfølgende, efter en lang debat, som også øh, foregik i de her samråder, besluttede sig for, at den skulle man sætte en, en, for, en stopdato for at udvinde. Og det tror jeg da blandt andet, at de samråder var, var med til at sætte fokus på. Øh, så, så derfor så synes jeg, øh, de spiller en meget væsentlig rolle, også i en kontrol af regeringen. Og for eksempel, så, så havde Inger Støjberg jo aldrig været dømt for rigsretten, hvis ikke vi havde kontrolleret hende dengang. Kasper Sandkær, din tidligere partiformand, Måns Lykkentoft, har han ret? Jeg, jeg synes, at han peger på noget, øh, som er rigtigt. Men jeg synes heller ikke, at den her diskussion er, er sort-hvid, fordi jeg er fuldstændig enig med mig og Torsen i, det er jo en, en afgørende del af Folketingets arbejde at kontrollere regeringen. Og det er også godt, at noget af det kan foregå for, han har sagt, åbne døre med, 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 med tv på osv. Det, det er en, en vigtig opgave for et parlament. Det er måske endda endnu vigtigere i en tid, hvor vi har en flertalsregering, at parlamentets kontrol af, af regeringen er til stede og er, er synlig og er gennemsigtig. Men der er nogle af de samråd, vi sidder i, og vi kan jo også se, at antallet af samråd stiger samling for samling, som har mere art af drilleri og teater, eller at man ønsker at sætte sin egen 
øh, dagsorden, og så bruger man øh, det at indkalde til et samråd øh, til at, øh, at gøre det. Og jeg tror, det er jo en del af en større diskussion, som vi jo ikke kun står i i Danmark, som vi står i mange steder i, i de vestlige demokratier, det man også sådan kalder lidt for parlamenternes krise. Altså, det er jo ikke kun i Danmark, at man har haft en bevægelse, hvor mere og mere politik, udvikling og forhandlinger er rykket ind øh, i, i ministeriekontorerne og mindre foregår i, i parlamentet. Og derfor skal vi have en drøftelse med hinanden, og den pågår jo også løbende i Folketinget af, hvordan er det, vi gerne vil arbejde som parlament, uagtet hvem, der sidder i regering, og, og hvordan samarbejdet er der, hvordan kan politik også udspringe af Folketinget på en anden måde, end det gør i dag. Fordi det bliver jo meget Folketingets spillen op imod regeringen, som, som fylder i folketingsarbejdet, hvor at, at det arbejde med at sætte politiske dagsordener og udvikle politik, det gør vi i mindre grad. Og det synes jeg er en, er en diskussion, vi bliver nødt til at have de kommende år, hvis Folketinget ikke skal ende med blot at være et instrument for øh, gennemførsel af, af, af lovgivning fra regeringsside og så på den anden side kontrol. Thorsten Geil, der er en grad af drilleri i det, når I indkalder til åbne samråd, siger Kasper Sandkær her. Har han ret i det? Ja, der er nogle samråd, som, som er lidt tåbelige. Det er der. Har I alternativet indkaldt til tåbelige samråd? Det håber jeg ikke. Det, det, det synes jeg, andre skal bedømme. Men Leonard Cohen, han siger, at der er en, en revne i alting. Det er der, hvor lyset kommer ind. Og for mit vedkommende, så, 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 så er de samråd en af de få revner i Christiansborgs tykke mure, hvor lyset kan komme ind og belyse den, den, den politiske proces. Og jeg vil hellere have mere af det. Jeg vil gerne have mere gennemsigtighed. Jeg ved ikke, om det lige skal være i form af samråd, men andre mekanismer til at sætte lys på. Give folk, give folk mulighed for at se mellemregninger i den politiske proces. Hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Hvad ligger der bag ved beslutningerne? Så jeg går ud for mere gennemsigtighed. Jeg vil hellere mere gennemsigtighed end mindre. Maj Villadsen, før vinterferien, der havde dine kolleger Pelle Dragsted og Victoria Velaskes indkaldt finansminister Nikolaj Mammen og beskæftigelsesminister Ane Halsbro Jørgensen til et samråd om stor bededag. Mm. Bare kort. Er det ikke spild af tid, når der nu er flertal for at fjerne den dag? Nej, overhovedet ikke. Det er jo lige præcis derfor, som Kasper også siger, når vi har en flertalsregering, at det er rigtig vigtigt, at vi har nogle greb til faktisk at få en debat om, hvad er fundamentet, hvad er de økonomiske beregninger, jamen få den her øh, diskussion. Men Marvillersen, efter det samme år, så sagde Victoria Velasquez, at hun ikke mente, hun havde fået svar på sin spørgsmål, og at hun nu ville indkalde til endnu et samråd om den her beslutning, der jo bliver gennemført, fordi regeringen har et flertal, og vi allerede har diskuteret det i månedsvis snart. Altså stopper det aldrig det der? Jamen, der blev ved med at komme nye nuancer og ting frem i den der sag. En sag, som vi synes er principielt og vigtig, og derfor synes jeg da netop, at det giver god mening, og at det ikke har noget med drilleri at gøre. Det er klart, at nogen samråd, der kan man godt sidde og tænke, det er spildet tid. Men jeg vil også sige, at vi har haft en, en ordfører, som indkaldt til et samråd. Jeg, jeg tror, det var Christian Juhl, eller også var det Henning Hyllested i sidste samling. Det er også underordnet. Han stillede et spørgsmål, ministeren svarede, og så var samrådet over. Så nogle gange kan man jo få svar og faktisk få, øh, få det afsluttet. Det var eksemplarisk i hvert fald. <laughs> Kasper Sandkær, vi øh, begynder at svare på de der samrådsspørgsmål lidt hurtigere for at få morstået. Altså, jeg sidder jo ikke i regering, så, så det må Jamen, du spørge du nogle, har jo nogle for andre at om. lidt til de der socialdemokratiske ministre. Ja, men virkeligheden er jo også nogle gange, at, at der bliver givet et svar, som ikke er det svar, man ønsker at få. Og så er det jo helt legitimt, at spørge igen, og det er jo derfor, der også er afsat som regel en, en time eller mere til et, til et samråd. Og de tager jo mange former. Jeg synes godt, at vi nogle gange på Christiansborg kunne være bedre til at bruge de lukkede samråd. Fordi det kan faktisk noget mm. andet. Når der ikke er tv på, så bliver det altså mere en, en samtale, som ikke foregår for, for tv. Men det kommer jo helt an på, på diskussionen. Og jeg synes i hvert fald, at vi skal passe på med at sige det der med, at nu er alt ligegyldigt og drilleri. Jeg, jeg kan forstå godt et samråd om, om beregningerne bag stor bededag, når der har været så stor en offentlig diskussion. Ja. Det synes jeg, der er helt legitimt, og er der netop et godt eksempel på parlamentets kontrol af regeringen. Torsten Geil, du, du, du var jo bekymret for, om regeringen ville lukke om sig selv, hvis man havde færre åbne samråd. Nu foreslår Kasper Sandkær så flere lukkede samråd. Er det løsningen? Øh, altså, det er jo det. 
vi taler ikke om at finde et, et stort quick fix på det hele vel, men jeg synes, det er også en god ting med de lukkede samråd. Altså, der har man øh, mm. en lejlighed til et lukket rum og prøve at øh, udveksle en holdning og være mere ærlig på og, og være mere løsningsorienteret. Maj Villersen, lukkede samråd, er det også en løsning for enhedslisten? Bestemt, de kan også virke, fordi man har en anden dialog. Om hvis jeg skal slutte af på en positiv note, så har jeg oplevet, at regeringen har været rigtig god til faktisk at sætte samråd i kalenderen og, og give god tid til dem indtil videre. Så sluttede vi på en positiv note, som Maj Villadsen sagde. Tusind tak, fordi I kom. Maj Villadsen fra Enhedslisten, Kasper Sandkær, Socialdemokratiet, Thorsten Geil fra Alternativet. Du har lyttet til Det Røde Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Øhm, tusind tak, fordi I lyttede med. Herinde.